0: Dia 31 de outubro de 1517, Dr. Martin Luther, na cidade de Wittenberg, apregou 95 teses na porta da Schlosskirche. E isso começou um movimento que veio a ser conhecido mais tarde como a Reforma Protestante, porque criou um cisma na igreja na época, por uma percepção de Martin Luther e de outros que tinham percepções parecidas, de que havia chegado um tempo em que a igreja precisava voltar para as escrituras. A igreja havia se institucionalizado e a instituição se tornou mais importante do que a verdade. Os dogmas tomaram o lugar da palavra. O dinheiro passou a ser muito importante. O sucesso da igreja, que antes era uma igreja perseguida, oprimida. Igreja de pobres, igreja de gente mal compreendida. Igreja de pessoas que viviam de vila em vila. Que não tinham paradeiro. Se torna agora a igreja dos poderosos. E nesse tempo, homens fiéis como Martin Luther, como outros que se levantaram logo na sequência, cujos nomes são conhecidos como os reformadores. Sintetizaram uma necessidade de algumas verdades centrais, não se apegaram a todas as 95 teses que que foram Apreguadas nas portas da Schlosskirche. Mas até hoje lembramos dos pilares da reforma, somente a fé, somente as escrituras ou a escritura, somente Cristo, somente a graça, e somente a glória de Deus. Quando a instituição toma o lugar de Deus na história... Assim como para alguns a reforma tomou o lugar de Deus. Assim como para alguns os reformadores tomaram o lugar dos apóstolos. E como a igreja de hoje se distanciou de novo da escritura e volta a viver uma realidade triste de que até a igreja acredita que a verdade está no interior de cada um e cada um tem a sua verdade... Esse pensamento humanista equivocado leva mais uma vez a igreja a desvios, não só doutrinários, mas de propósito. Onde há novamente a necessidade de uma reforma. E a reforma nada é do que a volta para o original. A reforma nada mais é do que olharmos de novo para as escrituras e dizermos a verdade é a palavra de Deus. A reforma nada mais é do que dizer o nosso modelo não é quem estabeleceu o modelo depois de que o modelo já existia. Mas o nosso modelo é a Bíblia, a palavra de Deus, Jesus Cristo é nossa referência. Ele é o nosso Senhor. E só Ele. Glória, honra, louvor, domínio pelos séculos dos séculos. A igreja existe para a glória global de Deus. Não existe para institucionalizar ritos para estabelecer liturgias para determinar a forma de vestir forma de falar linguagem quando os reformadores se levantaram eles eram uma aberração para o povo da época. Quando eles se levantaram, eles eram a modernidade invadindo a tradição. Agora, olhar para eles significa tradição. Olhar para a Bíblia muda tudo. A reforma não é um novo dogma. 500 anos depois, os valores da reforma são confundidos com orgulho, com arrogância a igreja da reforma é uma igreja liberal uma igreja que cada um segue o seu próprio caminho a igreja da reforma admitiu coisas inadmissíveis a igreja da reforma aceita coisas inaceitáveis de acordo com a palavra e a minha oração é que essa igreja e que a igreja de Jesus dos dias de hoje volte à centralidade bíblica nós somos chamados para adorar os reformadores não fomos chamados para celebrar as conquistas da reforma elas são imprescindíveis, glória a Deus por elas Mas fomos chamados para celebrar Jesus Cristo e a reforma que veio através dele acima de tudo e a reforma chamada reforma protestante nada mais foi do que voltar a celebrar a reforma de Jesus Cristo voltar a atos dos apóstolos aos primeiros caminhos da igreja, uma vida cristã autêntica, que eu quero convidá-lo a nunca abandonar. Aquilo que você posta nas suas redes sociais, aquilo que você defende, não pode ser a sua opinião, porque ninguém perguntou a sua opinião. Jesus não nos colocou aqui para termos opinião, Ele nos colocou aqui para expressarmos a opinião dEle. Ele não nos chamou, para sermos uma igreja de inovação. Ele nos chamou para sermos a igreja da inovação. Jesus Cristo é a esperança. Ele não nos colocou aqui para sermos polêmicos. Ele é a resposta para toda polêmica. Ele é a resposta para a vida, para a fé, para a esperança. Nele se encontra o amor. Nele se encontra a perfeição. Porque dele, por ele. Para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Amém? Que esse tempo de lembrarmos da reforma seja o tempo de voltarmos a aplicar a reforma nos nossos corações, nas nossas vidas, no nosso modo de cultuar, no nosso modo de viver. Que Deus nos abençoe nesse dia. Amém? Estamos terminando a nossa campanha de 40 dias. É, com propósitos e nós conseguimos fazer 40 dias virarem quase 60 porque a nossa matemática é meio confusa aqui na terceira a matemática de terceira não podia ser muito exata e hoje eu quero terminar esse tempo falando sobre viver acerca de viver e de sobreviver a reforma nos lembra disso Jesus disse em João 10,10 10, Eu vim para que vocês tenham vida e tenham essa vida com abundância Sobreviver é continuar a existir depois de algo É resistir ao efeito de alguma coisa É permanecer vivo Eu sobrevivo a um divórcio, eu sobrevivo a um luto Eu sobrevivo a muitas coisas na vida E talvez eu possa dizer, eu vou continuar Mas Jesus diz, eu vim para mais do que isso eu vim para você não apenas sobreviver a um tropeço, não apenas sobreviver a uma crise, não apenas a sobreviver a um pecado, não apenas sobreviver a uma tragédia, mas para viver plenamente, para aproveitar, desenvolver e glorificar a Deus na sua vida. Quanto tempo nós temos de vida? E como se mede uma vida? A vida pode ser medida pela duração, ela poderia ser medida pela fama ou pela influência. Ou pela qualidade e pelas experiências vividas. O que é que Jesus quis dizer com viver em abundância? Pastor Ricorn, no seu livro Uma Vida com Propósitos, que nós acabamos de ler, ele disse que a maior desgraça na vida de um homem não é a morte, mas viver uma vida sem propósito. Creio que nisso consiste a diferença básica entre viver e sobreviver. Por isso nós queremos falar hoje sobre viver. Como viver? O que é a nossa vida? Um texto bíblico lá em Mateus 25, 14 a 30, lido muitas vezes sem que a gente se dê conta do que ele de fato fala. Ele trata acerca da vida e da vida com propósito, da vida vivida diante do Senhor. E o texto diz assim, e também será como um homem que ao sair de viagem... Está falando do reino de Deus e Jesus diz também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um e cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais cinco. E também o que tinha recebido dois talentos, ganhou ou conquistou mais dois mas o que tinha recebido um talento saiu cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor e depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles e o que tinha recebido cinco talentos trouxe outros cinco e disse o senhor me concedeu cinco talentos veja eu ganhei mais cinco e o senhor respondeu muito bem servo bom e fiel você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos e eu ganhei mais dois. E o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você recebeu pouco. Mas você foi fiel e sobre o muito, eu te colocarei, venha e participe da alegria do seu Senhor. por fim veio que tinha recebido um talento e disse Eu sabia que o Senhor é um homem severo Que colhe onde não plantou e junta onde não semeou Veja que ele está dando uma opinião que ninguém pediu Ele está fazendo uma declaração que ninguém perguntou o que, que ele pensava Mas ele diz o Senhor é assim, o Senhor é daquele jeito Ele se achou como um juiz que podia julgar o seu Senhor E por isso eu tive medo e saí escondi o meu talento no chão E veja que está o que lhe pertence e o Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você, na sua leitura, soube que eu colho onde eu não plantei. E que eu ajunto onde eu não semeei. Então você deveria ter entregue o meu dinheiro... Confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que eu, quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-no ao que tem dez, disse. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, não lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. É interessante que ele diz servo mau e negligente. Em outra versão diz servo preguiçoso. É interessante que nós podemos comparar esses talentos à vida e nenhum de nós sabe quanto nós recebemos. Nem que dia nós vamos ser apresentados ao Senhor para prestar contas. Algumas pessoas que nós amamos receberam um talento e já foram apresentadas diante do Senhor. Alguns foram apresentados diante dele que haviam recebido dois talentos, a vida já acabou. Alguns receberam cinco. Mas eu não sei quanto eu recebi. Porque no fim de um período eu vou apresentar-me diante do meu Senhor. E depois de 40 dias pensando acerca do que é que eu faço com a minha vida, eu quero desafiar você a parar para pensar: quanto eu recebi? eu não sei se você vai sobreviver essa noite você sabe? não sabe sugiro que você coma bem hoje no almoço você tem um jantar incrível antes de dormir porque pode ser o último dá uma olhada para quem está perto de você olha bem porque talvez seja a última vez que você vai ver você acha que você veio para a celebração errada? você quer aproveitar para ir embora? eu estou começando só o pior está por vir. Nós não temos ideia do que é a nossa vida. Nós não temos ideia de quanto nós recebemos. E nós gostamos de pensar que nós recebemos cinco. Mas tem pessoas aqui que fazem com a sua vida o que esses homens fizeram com essa quantidade de dinheiro e tem alguns que receberam cinco mas queriam ter recebido um porque estão só esperando a hora de morrer pedindo a Deus para ir embora deixa eu dizer uma coisa para você a sua depressão não se justifica porque Deus tem um plano para a sua vida até o último dia você não tem o direito de pegar a sua vida e dizer agora que algumas coisas aconteceram eu não quero mais brincar disso deixa eu chamar você a atenção a sua vida foi dada por Deus e você é responsável por ela até o último minuto então levanta dessas cinzas para, troca essa roupa de saco e volta a se vestir com as roupas que Deus te deu porque Ele tem planos para a sua vida até o último dia mas tem gente também Eu tenho muita dificuldade de olhar para a vida de algumas pessoas que estão jogando a sua juventude fora. Cuja vida é estabelecida em happy hours, em fins de semana, de curtição, em sexo, em bebida. Está enterrando a sua vida. seja responsável por aquilo que Deus te deu não importa o que as pessoas ou a vida vão fazer com você não importa se a vida faz você ter uma visão distorcida de quem Deus é Deus é Deus e Ele não muda Ele é inteiramente amor inteiramente santo inteiramente parceiro daqueles que o buscam o Senhor olha para ele ah é isso que você sabe a meu respeito o que é que Jesus vê que você sabe a respeito dele quando olha para você? O que é que Deus, o Criador, vê que você supostamente sabe a respeito dele ou pensa que sabe quando ele olha para a sua vida? A maneira que você aplica a sua vida, que não é sua coisa nenhuma. Deixa eu lembrar você que diz, a vida é minha, meta-se com a sua vida. Nem a vida de quem está falando, nem a quem ele está falando lhes pertence, porque a nossa vida é dádiva de Deus, é um empréstimo do Senhor e cada um vai comparecer diante do tribunal de Cristo e prestar contas, não só por cada minuto de vida, mas também por cada palavra que sair da nossa boca. Eu avisei que você podia ir embora enquanto era tempo. Ah, mas o meu pai, mais a minha mãe, mas o meu tio Deus precisava só do DNA deles para fazer o que você é Então pare de reclamar Porque você nunca seria quem você é se não fosse por eles Ainda que eles sejam Aquele negócio que você pensou aí que eu não posso falar Tem algumas regras éticas aqui no palco Deus escolheu você Ele te deu uma vida e ele diz vida em abundância Vida em abundância então eu gostaria de desafiar você nessa manhã, assumir um compromisso depois de 40 dias de caminhada depois de uma leitura incrível depois de desafios que podem ter mudado a sua vida, que você compreenda em primeiro lugar, a brevidade da sua vida, você não sabe quanto você recebeu você pode estar cheio de razão, mas você não sabe pessoas orgulhosas arrogantes morrem e têm o mesmo cheiro depois são sepultadas aquele que é sepultado com pompa e aquele que é largado como indigente numa vala comum. Tem o mesmo destino. Seu corpo entra em putrefação. A sua arrogância não o sustenta nenhum dia. O que você tem nas mãos? Para dizer para Deus, ah, é porque o Senhor é desse jeito, é desse jeito. Você acha que a sua acusação, a sua reclamação, a sua murmuração vai intimidar Deus quando você apresentar-se diante dEle? Mateus 25, 14 e 15 diz, Será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos, confiou-lhe os seus bens. A um deu cinco, outro dois, outro um, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida seguiu viagem. E lá na frente vai dizer. E quando depois de um tempo ninguém sabia, ele voltou. Ele chamou você e disse chegou a sua hora. Como é que você desenvolveu o seu ministério? Como é que você Cuidou da recepção, como é que você encheu a piscina? Como é que você arrumou as cadeiras? Como é que você cuidou das pessoas perto de você? Como é que você se comportou no seu trabalho? Como é que foi na sua universidade, na sua escola, é, na sua sala de aula, enquanto você estava ensinando? Como é que foi lá no seu doutorado, lá no, sua, no seu pós-doc? É, como é que foi na sua vida? O que, que você fez com o dinheiro que você conquistou? Porque a vida que eu lhe dei, eu quero ela de volta. 500 anos depois da reforma Precisamos voltar para as mesmas verdades bíblicas E voltar a viver aquilo que Jesus ensinou A nossa vida passa Tiago 4,14 diz o que é a vida? Vocês são como uma neblina Que aparece por um pouco tempo E depois se dissipa Nessa semana, no dia de finados Mais de 500 mil pessoas em Brasília Foram para o cemitério Mais de 500 mil pessoas só aqui Boa parte delas, pessoas que perderam seus entes queridos, uma parte que perdeu não foi. Mas o dia de finados começou como um dia para lembrar dos mártires cristãos que morreram por amor do Evangelho. Então não fica metendo pau no dia de finados só porque você é evangélico. E você acha que é um feriado católico. Deixa eu contar para você: todos nós somos católicos diante de Deus. Não é uma igreja só, Jesus Cristo tem. Uma igreja só que serve ao Senhor. Então não fica cheio de orgulho, de arrogância, porque eu sou batista. Grande coisa. Nem estava lá na reforma. Tem batista que inventa uma história para dizer que batista também é da reforma. É conversa. Nós somos herdeiros da reforma. Glória a Deus pela reforma. Nos abençoou. Nós aprendemos muita coisa. E queremos ser fiéis até o fim. Não precisa de orgulho. Para encher a bola, para encher a boca, para falar para os outros dia de finado surgiu para honrar aqueles que morreram por amor do evangelho depois com o tempo as pessoas começaram a lembrar de todos seus queridos que também foram e algumas pessoas naquele dia gostam de ir lá e algumas não vão, ok vai outro dia tem gente que só vai nesse dia também eu acho meio um desserviço, fica tudo feio jogado lá a pessoa que já foi não vai sentir falta Isso parece que é um descaso por aquilo que a pessoa foi para a gente. Não cuida bem da sua memória. Eu gosto de lembrar e honrar tudo aquilo que Deus fez ao longo da história. Não é só porque as pessoas morreram que perderam a importância. O amor, a Bíblia diz que é eterno, jamais acaba. Não importa se a pessoa morreu ou não, o amor não acaba. O amor não morre. E a única coisa que eu tenho para demonstrar é lembrar de visitar, lembrar de agradecer a Deus em alguns dias quando eu vou visitar lá, mesmo que seja no cemitério, aquilo que a pessoa representou, eu não vou lá fazer uma reverência aos ossos que sobraram, ao pó que sobrou, eu vou lá talvez para lembrar de para onde eu vou, e talvez saber que o meu fim também está perto. Então não julgue quem vai, não julgue quem não vai. Cada um age de acordo com a sua consciência mas eu gosto de ir no cemitério porque ele me lembra que a vida é frágil ele me lembra da vida da brevidade da vida eclesiastes 7.4 diz o sábio pensa na morte com frequência você pensa na morte com frequência? Ele diz que o sábio pensa na morte com sequência enquanto o tolo só pensa em se divertir eu não quero lembrar que eu vou morrer então eu vou curtir a vida a Bíblia diz que você é tolo. A, Bíblia é breve, a vida é breve. A Bíblia diz que eu não sei quanto tempo eu tenho, então comece as mudanças hoje. Aquilo que você precisa viver, aquilo que você precisa fazer, aquilo que Deus te deu, precisa começar agora. Em segundo lugar, desenvolva um estilo de vida equilibrado. Como é que eu vivo de forma equilibrada se a minha vida é breve? A saúde não vem de priorizar uma área ou outra, mas a saúde vem de equilíbrio. A sua alimentação precisa ser equilibrada, seus exercícios precisam ser equilibrados. A sua agenda precisa ser equilibrada, a minha não é muito. Dez dias, três países, seis cidades, não é uma agenda muito equilibrada, eu confesso mas é uma resposta ao primeiro ponto a minha vida é breve, eu quero fazer tudo o que der mas quando desequilibra não é saudável nos últimos sete dias eu tenho tido cefaleias diárias falta de equilíbrio esse equilíbrio precisa fazer parte de tudo que nós fazemos da maneira como nós nos comportamos da maneira como nós nos relacionamos eu disse para você olhar para a pessoa do seu lado, porque talvez seja a última vez que você a vê, que coisas você precisa dizer para alguém que você ama, de que maneira viva com a pessoa que está perto de você, como se fosse o último dia todos os dias da sua vida. Eu nunca sei quando vai acabar. Eu fico tão mexido quando pessoas mais jovens partem, às vezes quando uma pessoa idosa vai a gente diz, ok, né 90 anos estava na hora vai com Deus mas quando são 9 anos? quando é antes do tempo? quando ainda tinha para dar? E quanto mais eu vivi intensamente, quanto mais fiel eu fui, quanto mais amor eu demonstrei, quanto menos rabugento eu fui, quanto mais amoroso eu fui, mais ferramentas eu tenho de sobrevivência. Porque ao invés de lembrar daquilo que eu não fiz, eu vou lembrar do que eu vivi. Isso não é uma ciência exata, ninguém pode fazer uma lista de coisas, faça isso e daí quando alguém morrer você vai ficar feliz. Não funciona assim. Perder alguém só sabe o que é quando alguém perde. Mas o equilíbrio, o amor, a graça. O pentáculo é uma atividade esportiva incrível. O Atleta pratica tiro, esgrima, equitação, corrida, natação. Tem algumas formas diferentes de pentatlo que são criadas por aí, mas a pessoa precisa nadar, a pessoa precisa fazer uma endura, a pessoa precisa é tanta coisa, tanta coisa. Nunca termina, precisa ter equilíbrio. Se ela é muito boa numa coisa, mas muito ruim na outra, a média cai. O que vai fazer você lá no fim, chegar bem vencer ou não, é o equilíbrio. Não adianta você ser fenomenal numa atividade e a outra nem saber não conseguir entrar na água. Ela tem medo de água. Ser é rápido como um foguete correndo, mas quando vê o mar foge... Esse equilíbrio é o que Deus traz para uma vida com propósito. E por isso, eu só citei as cinco coisas aqui, porque se eu falar as dez, aí fica, fica diferente das, dos cinco propósitos, né? fica mais estético. Mas Deus quer de você. Postura. Equilíbrio. Sabedoria. Equilíbrio no casamento, equilíbrio no namoro. Equilíbrio na amizade, Equilíbrio nas compras, Equilíbrio na internet, Equilíbrio nas postagens, Equilíbrio nas roupas que usa, Equilíbrio nas palavras, A Bíblia diz que nós vamos prestar contas De cada palavra que sair da nossa boca, Eu fico em desespero, Eu não lembro nem do que eu falei ontem, Como que eu vou prestar contas? De vez em quando a minha equipe chega para mim e diz, Você falou tal coisa? Eu digo, jura? Falei? Então, eu quero ver quando Jesus me lembrar de coisas que eu não lembro. Eu acho que Ele vai ativar a minha mente. Eu vou me ver lá no vídeo falando e vou dizer: deu ruim. Equilíbrio: Equilíbrio nos ministérios que você assume, Equilíbrio nas dívidas que você faz. Equilíbrio no valor do carro que você compra. Equilíbrio para ter tempo para aquilo que é prioritário. Equilíbrio para abrir mão daquelas pessoas que você quer perto de você, para que elas façam outras coisas. Você imagina a minha família se não entender o ministério. Se eu tiver que ficar só em casa. Fazendo só o que a minha família quer. E se eu também quiser que a minha família faça só o que eu quero, nossa vida passa a ter pouco valor. Mas ao mesmo tempo, imagina essa agenda tão desequilibrada que não tem mais tempo para quem está aí perto, para quem a gente ama. Ontem nós comemoramos os dois aninhos do Caleb. Eu tinha uma agenda que totalmente pensei que era à noite, mas era no meio para o fim da tarde. Eu fiquei numa pressão, eu mandei mensagem para o Laércio e disse, me libera, deixa eu chegar mais tarde. Eu preciso ficar um pouco em casa. E, na verdade, o aniversário dele é no dia do aniversário da reforma, porque menino bom sabe nascer no dia certo. Mas... Eu fico olhando para o tempo que ele precisa, investimento que ele precisa. O tempo que eu preciso dele hoje, eu não estava passando muito bem, entre a primeira e a segunda celebração, ele veio para a minha sala. Ele já veio virando assim de costas para vir para o meu colo. Eu acho tão certo. Me abençoa tanto. Eu não sei quanto tempo ele está aqui. Eu não sei quanto tempo eu tenho com ele. Mas eu sei uma coisa, uma vida equilibrada, tem tempo para tudo. Tem tempo para descansar. Tem tempo para viver, tem tempo para relacionar-se. A Bíblia nos desafia a vivemos com propósitos e a base dessa conversa são duas afirmações bíblicas. A primeira é o grande mandamento. Jesus disse que o resumo da lei é esse mandamento. Tomarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Com todas as tuas forças de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas nós chamamos de adoração. Amar ao teu próximo como a ti mesmo nós chamamos de ministério ou de serviço aqui na igreja. Porque nós servimos quem nós amamos. A segunda grande afirmação bíblica é o grande mandamento. Vão por todo mundo, pregue o evangelho façam discípulos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando o que nós vamos fazer hoje, nós chamamos de comunhão. Trazer a pessoa para dentro. Trazer a pessoa para fazer parte, nós chamamos de comunhão. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já estou no terceiro. E ensinando-os a guardar todas as coisas. Nós chamamos de discipulado. Mas eu pulei uma parte que diz, vão e façam discípulos. Nós chamamos de evangelismo ou de missões você precisa compartilhar a fé onde você está são cinco coisas adorar a Deus amar ao próximo e servir ao próximo compartilhar o evangelho fazer missões alcançar pessoas para Jesus trazer essas pessoas para comunhão convida elas para fazer parte E treina essas pessoas para que elas sejam como Jesus. E a gente chama isso de discipulado. Discipulado não é um programa institucional, precisa ser orgânico. Você precisa repartir a sua vida com outra pessoa. Repartir com a pessoa aquilo que você faz. Quantos aqui estão intencionalmente acompanhando uma pessoa mais nova na fé, compartilhando com ela a sua vida para que ela seja igual a Jesus Cristo? Levante sua mão. Menos de 5%. Então mais de 95% da igreja, ou 95% desse auditório, não vive uma vida com propósito. Eu acho que nós precisamos reler o livro. Eu quero recomendar que você retorne para esse caminho, porque ele nos chama para essa vida. Ele nos chama para viver de modo equilibrado em terceiro lugar. Decida viver sem medo, voltando para o texto original. Mateus 25, 24, 25 diz, depois de muito tempo, o Senhor deles, daqueles servos, voltou e acertou contas com eles. Deixa eu lembrar você, o Senhor vai acertar contas com você e comigo. Você pode achar que não, você poderia preferir que não, mas ele vai. E pulando um pouquinho para o versículo... Seguinte, por fim veio o que tinha recebido um talento e disse Eu sabia que o Senhor era Sabia, não sei de onde, mas ele disse que sabia Severo Meio Desonesto, porque colhe onde não plantou e junta onde não semeou E por isso eu tive medo, eu tive medo porque a culpa é sua Eu tive medo porque o Senhor é eu tive medo, mas a culpa é sua. No fim, eu quero dizer que Deus é o culpado por aquilo que eu não faço. Quero dizer que essa desculpa não cola. Ele vai dizer, ah, é isso que você sabe a meu respeito? Então por que, que você pelo menos não entregou o que eu te dei na mão de quem ia fazer melhor do que você? A Bíblia diz um negócio chocante que diz que para alguns era melhor que tivessem amarrado uma pedra e jogado no rio. a minha oração é que você nunca precisa ouvir isso que a sua vida não seja uma distorção do que Deus é que a sua vida não seja um discurso contrário às verdades de Deus que a sua vida nunca seja um testemunho para que as pessoas não queiram relacionar-se com Jesus porque você foi criado com propósito você foi criado para a glória de Deus esse servo ele diz eu escondi minha vida na terra, sabe o que é esconder na terra? é investir a sua vida aqui nesse planeta nos seus carros nas suas casas na sua carreira nos seus divertimentos você não vai levar nada disso, nada nada, nada você não vai ter nada para apresentar quando chegar lá se você enterrar a sua vida só nessas coisinhas, se você gastar a sua mente nessas quistíunculas sem valor. Jesus disse, não, gaste a sua vida juntando tesouros aqui para enterrar eles aqui, porque onde você enterrar, os ladrões desenterram. Onde você guardar, a traça a come desajunta em tesouros nos céus e olha como a Bíblia é incrível olha eu sou apaixonado por esse livro fenomenal a Bíblia diz que a nossa vida ela está escondida em Cristo mantenha o um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Vamos ler isso juntos? Está aí? Mantenham. Pensamento nas coisas do alto e não nas coisas que a Vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Deus. É para isso que você foi criado. Eu não consigo viver sem pensar nisso. Eu não consigo fazer a minha agenda de terça-feira sem pensar nisso. A minha agenda de amanhã já foi feita pelo meu dentista. O Dr. doutor Eduardo tem uma habilidade incrível de deixar a minha semana emocionante. Ele vai fazer quatro cortes de uma só vez na minha boca. Ele é fenomenal. Mas eu recomendo. Algumas vezes a gente Simplesmente perde A noção do que nós somos De quem nós somos Para que nós somos criados Você foi criado para a glória de Deus A sua vida passou por dificuldades Por coisas trágicas Por coisas Que você não queria viver Mas tudo isso pode ser revertido em bênção para a glória de Deus. A Bíblia diz que ele tem uma habilidade de transformar todas as coisas em bem para aqueles que o amam. Tiago 4,17 diz, lembre-se que é pecado saber o que deve-se fazer e não fazer. Em outra versão diz, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Escolha Esconder a sua vida em Cristo e não nessa terra. Escolha praticar. Escolha viver sem medo. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Mateus 25, 23 diz, o Senhor respondeu muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. O que impediu o servo chamado de servo mau de participar da alegria do seu Senhor foi não compreendê-lo. Foi o medo. O medo da mudança, o medo do investimento, o medo do imprevisível. Mas o perfeito amor lança fora todo medo. A desculpa daquele servo não serviu e a minha e a sua não vai servir. Como você está gastando a sua vida? Você tem uma vida equilibrada. Você gasta a sua vida de modo sábio, equilibrado. Quero desafiar você a fechar seus olhos agora e colocar isso diante de Deus. Ele te criou para ser um agente de transformação. Ele o criou para viver uma vida incrível, indescritível. Com emoções, com dores, com perdas, com sofrimento. Até com pecados, com falhas, com tropeços mas ele disse levanta eu estou contigo todos os dias alguns de vocês desistiram alguns de vocês ficaram frustrados alguns se machucaram na tentativa alguns não desenvolveram uma das áreas alguns estão como aquele servo chamado de inútil sentado gastando a vida no happy hour esperando o fim de semana para curtir alguns estão sentados no luto, na depressão na frustração e dizendo eu não quero mais a vida que Deus me deu toma de volta, eu não quero mais eu quero orar por você que nessa manhã quer dizer Jesus me ajuda a voltar a viver que nessa manhã quer dizer Jesus me ajuda a viver uma vida com propósitos Jesus me ajuda a recomeçar. Abre o seu coração diante de Deus. E eu quero incluir você nessa oração, se você precisa da graça de Deus nessa manhã, eu quero que você levante no seu lugar. Eu não preciso que você levante a sua atitude, não confirma a minha palavra, eu prego a palavra de Deus. Eu sou só um mensageiro que entrega um recado que não é meu, eu não tenho nada com isso mas se essa palavra requer uma resposta da parte de Deus para a sua vida você quer dizer Senhor eu quero me comprometer contigo a viver intensamente a dedicar a minha vida para a tua glória levanta no seu lugar e eu peço que você levante porque é sempre uma atitude a atitude é uma resposta você diz eu já fiz no passado eu vou fazer um dia no futuro as pessoas estão sempre fugindo como Marta e Maria uma diz ah Senhor se o Senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido, ele diz, ele vai ressuscitar, eu sei que um dia no futuro, gente é agora, é hoje é nessa manhã, é nesse tempo é nesse momento que Deus está olhando para você e dizendo, vamos pai querido cada um dos filhos e filhas em pé aqui estão dizendo eu preciso de ti alguns precisam de cura, alguns precisam de graça, alguns precisam de encorajamento alguns precisam de transformação alguns precisam da misericórdia do Senhor. Visita-os em nome de Jesus. Toma suas vidas em tuas mãos. Transforma-os pela graça. Renova suas vidas, lhes dá foco, direção e poder. Em nome de Jesus, por favor, sente no seu lugar, mas continue com seus olhos fechados. A sua vida não vai ter sentido se ela não começa com Jesus. E a Bíblia diz que tudo começa quando eu digo Jesus, eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. Você já fez isso. Jesus já é o seu Senhor. Você está pronto para partir essa noite ou essa semana, o mês que vem? Ou você é daqueles que a Bíblia chama de tolo, que diz, eu não quero nem pensar na morte. Eu só quero pensar no que eu posso fazer para nem lembrar que um dia eu vou morrer. A Bíblia diz que a é esperança para quem está em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que você confessar Jesus como Senhor. Ele vai te receber no seu reino. E se você quer fazer isso eu quero orar por você, a maneira que eu tenho de orar por você é você levantar uma de suas mãos bem alto durante a oração. E dizer Jesus eu quero, eu quero uma vida contigo, eu quero viver com você. E se você levantar sua mão e manter sua mão erguida, eu vou poder incluir você nessa oração. Você que nos acompanha na internet, faça o mesmo gesto hoje ou em qualquer lugar. Pode manter sua mão bem alta e erguida enquanto todos estão com seus olhos fechados em oração, Pai querido. Por causa de Jesus, pessoas estão com as mãos erguidas aqui nesse auditório. E por causa de Jesus, pessoas estão com as suas mãos erguidas em lugares que eu não posso ver, mas que o Senhor vê. Em nome de Jesus, recebes no teu reino. Que eles creiam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que a vida deles seja transformada. Que eles nunca mais sejam os mesmos, Pai. No nome de Jesus. Que os seus nomes sejam reconhecidos aí no céu. Que a vida deles seja tocada por teu poder e tua graça. Ó oh Deus, que a vida deles tenha sentido muito mais do que jamais teve. Que eles vivam felizes, plenos, realizados por causa do teu amor. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que eles te sirvam fielmente até o dia que o Senhor Jesus voltar ou chamá-los para aquele encontro. Em nome de Jesus. Amém.